0: Story, ein Podcast über das Leben. Meine Geschichte, eine Podcastserie über Höheflüge und Tiefpunkte, über Schicksalsschläge, wo alles verändern und der Weg zurück ins Leben. Heute hören wir die Geschichte der Isabella, wo auch immer leidet. Sie erzählt, wie sie gegen das Vorurteil, dass es sich um eine Alterskrankheit handelt, kämpft. Wie sie heute mit umgeht und was die Krankheit für ihre Zukunft bedeutet, erfährst du in dieser Folge. Also meine ersten Symptome habe ich beim Gitarrespielen gemerkt. Habe ich immer Schmerzen in der Hand und am Handgelenk vor allem. Und mir ist schon lange gesagt wurde, dass es einfach eine Sehnenscheidentzündung ist und dass es halt eben wegen Gitarrespielen ist. Und äh, ich hatte damals schon eine Schilddrüsenüberfunktion und das ist eine Autoimmunerkrankung wie eben meine rheumatoide Arthritis. Und mein Arzt hat damals mich damals darauf aufmerksam gemacht und eben vorgeschlagen, dass ich mal zu einem Rheumatolog gehen soll, wegen der Schmerzen in der Hand. Da hat man eigentlich relativ schnell gemerkt, dass es nicht vom Gitarrespielen ist und auch keine Sehnescheidentzündung, sondern Rheuma. Ich bin damals 17 Es war für mich auch überraschend, weil ich, wie viele andere, halt Rheuma auch mit einem gewissen Alter in Verbindung gebracht habe. Ähm, aber auch, weil ich halt schon die Schilddrüseüberfunktion hatte, habe hab ich mir nicht so groß Gedanken darüber gemacht und das einfach ein bisschen akzeptiert. Die Diagnose war für mich auch überraschend. Gewesen. Also ich habe natürlich Rheuma auch eher mit einem höheren Alter in Verbindung gesetzt. Aber ich musste es dann schlussendlich auch einfach so annehmen. Äh, es gibt verschiedene rheumatische Erkrankungen. Also es gibt eben solche wie Arthrose, die dann mit dem Alter und mit der Abnutzung von Gelenken zu tun haben. Und dann gibt es auch Entzündliche, wie zum Beispiel das, was ich kann, wo die aufgrund dessen halt nichts mit der Abnutzung zu tun haben, sondern mit anderen Körperreaktionen und wegen dem auch in jedem Alter kommen können. Man nimmt an, dass es bei der Rheumatoidarthritis so ist, dass ähm, die Gelenke durch eine Autoimmunreaktion entzündet werden ähm, und durch das gibt es dann eine Abnutzung und es ist eben die Entzündung und die Abnutzung, die dann Schmerzen verursacht. Therapiemöglichkeiten werden zum Glück immer mehr. Also es gibt ein paar Standardmedikamente, auch Schmerzmittel, die man zum Beispiel brauchen kann äh, und eine neue Klasse, Biologicals wo wirklich gerade aufs Immunsystem selber wirkt. Da gibt es ja wirklich viele verschiedene, wo verschiedene Arten wirken und man muss halt leider sehr viel ausprobieren, weil man noch nicht genau weiß, welche Medikament bei wem gut anschlägt und warum. Ich habe auch noch keine Therapie gefunden, die wirklich angeschlagen hat. Äh, ich bin jetzt glaube siebte oder 8. am Ausprobieren und hat alles gegeben, von Tabletten zu Spritzen zu Infusionen und ja, man muss halt immer ein paar Monate warten, zum schauen, ob es wirklich gewirkt hat und wenn nicht, dann halt wechseln. Es ist sehr mühsam, immer wieder wechseln. Die Medikamente sind halt eben auch sehr stark, weil sie auf das Immunsystem wirken und haben oft auch schlechte Nebenwirkungen. Ein paar Monate auf das umstellen, ist sowohl körperlich wie auch psychisch belastend. Mit dem ersten Medikament, das ich genommen habe, hatte ich am meisten Nebenwirkungen. Das war eine Spritze, die ich einmal in der Woche gemacht habe. Und nach der Spritze war mir immer drei, vier Tage sehr schlecht. Ich war damals noch im Gimmick und ich konnte fast nie essen. Und es war sehr schwierig, auch in der Schule nachzukommen, weil ich halt müde war und keine Energie hatte. Es ist etwa ein halbes Jahr gegangen und dann habe ich mit dem Medikament aufgehört. Bei anderen habe ich zum Glück keine starke Nebenwirkung bis jetzt. Die Teenager-Jahre sind eingeschränkt worden, halt dadurch, dass man sich auch einfach anders fühlt, wenn man so spezielle corrected: in dem spezielle Krankheiten für sein Alter ähm, Vor allem auch dort Medikamente, wo man zum Teil ja, halt recht aufpassen muss. Zum Beispiel mit Trinken oder mit Regelmäßigkeiten, was Essen oder Schlafen angeht. Habe ich habe halt vieles, was meine Kollegen damals mit 17, 18 Jahren gemacht haben, nicht können machen Und andererseits halt auch durch die Schmerzen. Dass man ja, halt auf die Schmerzen muss Rücksicht nehmen muss und nicht immer alles mitmachen kann, was die anderen machen. Ich habe die Diagnose kurz vor meinem 18. Geburtstag überkommen. Es war zum Beispiel auch geplant, gewesen, dass ich halt ein Fest mache, also ein, ein grössses Fest mit den Kollegen. Das habe ich dann leider auch absagen weil ich eben mit dem starken Medikament angefangen habe, wo man wirklich auch abgeraten hat zum Beispiel zu trinken und weil es mir auch lang schlecht gegangen ist wegen der Nebenwirkungen. Ich bin mittlerweile sehr offen über meine Krankheit, rede gerne darüber und ich mache gerne die Öffentlichkeitsarbeit, weil es mir wirklich wichtig ist, dass die Leute verstehen, dass das jedem Alter kann vorkommen und auch ein Verständnis haben für die Leute, die damit leben Meine meisten Kollegen wissen von dem, meine Familie natürlich auch. Es sind die meisten Leute überrascht, wenn sie erfahren, dass ich Räume habe. Ich glaube, Größtenteils weil ich es mir nicht gross angesehen lasse. Also Ich bin trotzdem jemand, der gerne aktiv ist äh, und wo bei Schmerzen nicht unbedingt immer darüber reden muss, sondern das auch eher für mich behalten. Und von dem her ist es immer ein bisschen eine Überraschung. Aber ich glaube, die meisten Leute haben Verständnis dafür und haben die Freude daran, dass ich offen versuche, ihnen das zu erklären. Ich glaube, am meisten merke ich, dass ich anders bin als andere 22-Jährige, wenn ich über meine Zukunft nachdenke, zum Beispiel was die Arbeit angeht, ähm, was Hobbys angeht, gibt halt immer gewisse Einschränkungen. Ich muss halt immer im Hinterkopf behalten, dass das doch eine chronische Krankheit ist, die ich für den Rest meines meinem Leben wird mit mir tragen und wo tendenziell schlimmer wird, wenn ich keine passende Therapie finde. Das stellt einem halt schon weg. Äh, wegen dem Räumen habe ich zum Beispiel aufhören Gitarre zu spielen. Und, äh, ich habe aber auch neue Hobbys gefunden, dank dem zum Beispiel, ich jetzt neu schwimmen Ja, in der Berufswelt hat es mich auch beeinflusst. Äh, ich mache einen eher körperlich anstrengenden Job. Und auch dort ist es auch herausfordernd, wenn es ein Tag ist, wo ich starke Schmerzen habe. Ich habe aber auch dort gelernt, damit umzugehen. Auch für Arbeitgeber ist das zum Glück kein Problem. Ja, ich habe immer wieder mal Angst vor der Zukunft. Ich weiß halt nicht, was auf mich zukommt. Es könnte sein, dass ich keine Therapie finde, die mir wirklich hilft. Und dann habe ich mit 22 halt wirklich nur einige Jahre vor mir mit dem, wo ich halt nicht sagen kann, was noch alles passiert. Die Symptome für sich grösstenteils eigentlich die Schmerzen am Morgen. Es sind Gelenk Gelenke recht unbeweglich und ja, entzündet. Es sind immer noch hauptsächlich Hand und Handgelenk betroffen. Äh, ab und zu habe ich die Ellbogen oder Schultern genommen, aber es hat sich zum Glück noch nicht ausgeweitet. Den Verlauf kann man leider nicht wirklich voraussagen. Äh, man kann wirklich nur mit Hilfe der Medikamenten schauen, dass es so bleibt, wie es ist. Man kann auch nichts mehr rückgängig machen. Also der Schaden, der im Gelenk gemacht ist, ist leider gemacht. Ich erkläre es den Leuten eigentlich immer gern, ähm, auch aufgrund von meinem Studium und meiner ja, Kenntnisse in der Biologie rede ich sehr gerne darüber und ich finde es selber sehr spannend. Ich habe selber auch nicht gewusst, dass man so eine rheumatische Krankheit auch im jungen Alter kann bekommen kann. Von daher ja, tun ich mich gerne darüber austauschen und gerne auch die anderen darüber informieren und das Wissen und meine Erfahrung mit ihnen teilen. Weiss man, wieso so eine Krankheit entsteht? <lacht> oder wieso es gewisse Leute es bekommen? Also in meinem Fall geht man davon aus, dass ich eben einfach ist, ich schon eine Autoimmunerkrankung hatte. Also die funktion Man nimmt an, dass wenn man so eine hat, halt auch mehrere können darauf folgen Und sonst weiss man eigentlich nur, dass es auch einen genetischen Einfluss hat. Und alles andere ist man wirklich noch sehr am Forschen. Ja, also es geht immer wieder gute und schlechte Phasen vor allem. Es kommt meistens in so Schäbe, wo man wirklich ein paar Wochen lang stärker Schmerzen hat und dann ein paar Wochen oder Monate fast nichts. Die Krankheit äußert sich hauptsächlich in so Schäbe, wo man wirklich wochenlang oder monatelang mal ein bisschen mehr Schmerzen hat und dann vielleicht Monat lang wieder fast nichts. Und auch innerhalb von diesen Schäben gibt es halt Tage, die besser sind oder weniger gut. Das kann man dann aber auch Phasenweise mit Schmerzmitteln recht gut überbrücken. Ein schlechter Tag fängt meistens damit an, dass ich ja, Schwierigkeiten habe, aus dem Bett zu kommen, weil halt die Gelenke immer sehr steif sind am Morgen. Das ist ein das erste Problem. und Das geht dann so eine halbe Stunde, auch etwas länger, bis sich das ein bisschen löst. Dann wird es eigentlich am Tag durch ein bisschen besser besser. Dann schaue ich, halt, je nachdem, was ich zu tun habe, wie ich damit umgehe. An so um Tag schaue ich entweder, dass ich einen entspannten Tag mache, dass ich mich nicht zu muss anstrengen muss, oder wenn ich zum Beispiel muss arbeiten muss oder etwas vorhand dann nehme ich einfach Schmerzmittel, damit das problemlos geht. Ja, also zum Beispiel eben das Thema mit dem Kinder machen ist auch etwas, das für jemanden mit Rheuma in meinem Alter anders aussieht, als für jemanden, der das nicht hat. Mit dem Medikament, die ich im Moment nehme, könnte man gar kein Kind haben. Also es gibt ein Medikament im Moment, wo das ermöglichen müssen ähm, da müsste man halt wirklich mit dem Rheumatologen planen, wenn man den Wunsch hätte. Das Thema Familienplanung müsste man auch mit dem Rheumatologen halt frühzeitig planen. Äh, die meisten Medikamente sollte man während der Schwangerschaft zum Beispiel nicht nehmen. Darum ist das auch etwas, man, wenn man den Wunsch hat, vorzeitig muss planen und das nicht so angehen wie andere das können. Äh, heute bin ich mit dem Medikament halt leider noch nicht so gut eingestellt. Ich bin immer noch in der Ausprobierphase, aber es gibt zum Glück noch viel auf dem Markt, dass also ich hoffe, dass ich etwas Passendes finde. Also wenn man eine neue Therapie anfängt, geht das immer etwa drei, vier Monate, bis das wirkt. Je nachdem, was es ist, sind es wöchentliche oder monatliche Spritzen oder Infusionen meistens. Und äh, da muss man das wirklich drei, 4 Mal machen, bis man kann sagen, wirkt das oder eben nicht. Äh, und ja, gibt es dann einfach alle drei, vier Monate mal einen Arzttermin. Meine Berufswahl und Studienwahl hat meine Krankheit eigentlich nicht so beeinflusst. Dass es hier so geht, bin ich eher die, die sich durchsetzt und einfach das macht, was ich will, unabhängig davon. Äh, aber auch da muss ich halt auch mit Rückschlägen rechnen oder Taten, was halt einfach nicht so, nicht so funktioniert. Also ich habe dank immer allgemein gemerkt, dass ich gerne aktiv bin. Und man sagt auch immer, dass das sehr gut tut mit den Schmerzen. Also ich bin sehr gerne und ich laufe gerne und spazieren. Und ich nutze es auch, aus, solange all meine gut funktionieren. Und ja, ich mache alles, was ich noch kann. Ich habe mit 17 die Diagnose Rheumatoid Arthritis bekommen. Story – ein Podcast über Slabber